0: Cajatada uh, yes. oh, 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 see. Cosmovisão cristã
1: para o seu dia a dia.
0: Eu sou o Rafael Carvalho e estamos aqui de volta para mais um Cajadada Podcast. E hoje nós vamos falar sobre fé, porque na dúvida eu escolho acreditar.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo isso. Nós esperamos que você possa ter boas reflexões nesse bate-papo que nós vamos ter aqui a respeito de fé, que Deus aumente ela a cada dia e a gente vai... Trocar uma ideia com isso. Procure um lugar confortável, ajuste sua cadeira, o seu banco, o seu sofá e bora para mais um cajadada podcast.
0: Pessoal, para nós começarmos, para a gente conseguir conciliar as coisas aí, caminhar juntos. Vamos tentar entender um pouquinho sobre o que é fé. Brad, explica pra nós em poucas palavras sobre o que é
1: fé. Cara, eu acho que esse assunto é pertinente, antes de falar exatamente o que é fé acho que tem muita gente que acha que sabe o que é fé e a gente também pode estar tá achando que a gente sabe, né? É sempre importante lembrar que a gente não é detetor de toda a verdade e que os nossos episódios são curtos para diálogos de milênios, de eras, de, de décadas, de muitos tempos e não somos nós os detentores absolutos da verdade né? Acho que a ideia aqui é trazer um panorama pra galera para eles entenderem um pouco e eu acho que um pontapé inicial aí sobre o que é fé e que é bacana a gente pensar é é sobre acreditar. Eu acho que um, se fosse para resumir uma palavra, é, no, não, acreditar é uma boa, mas eu colocaria uma outra. Confiança. Confiança seria uma boa palavra pra dizer a respeito de fé. É a palavra conhecida, né? É o, é o que todo mundo conhece. É confiar, acreditar, né? Isso aí. Mas acho que é importante também a gente dar uma olhadinha no dicionário. Eu acho que eu, eu gosto de fazer isso, inclusive, quando eu prego de pegar a palavra ali, que é a palavra-chave do texto, e dar uma lida no dicionário, pra ver os desdobramentos. Eu acho que a a palavra fé inclusive deve ter alguns bacanas você tem fácil aí Rafa para trazer para gente vamos lá fé no latim fides e
0: fé crença, no sentido religioso, né? o engajamento solene, eu não tenho a descrição exata do Aurélio aí, do nosso amigo Aurélio, que faz tempo que eu não vejo o um Aurélio, acho que tem cinco anos que eu não <risos> vejo o um Aurélio, Brad. desde quando eu saí do Brasil eu não vejo ele, e às vezes as pessoas elas falam assim, pô, nossa, deve pensar, né porque eu, eu fico perdido, porque aqui nos Estados Unidos às vezes a gente é muito envolvido com o inglês e as Acaba esquecendo uma palavra ultra e quando eu mando uma mensagem eu falo, caraca, olha isso, se algum professor de português vê isso daqui me mata, aí eu tenho que ir pro, pro Google, que é o meu Aurélio online, <risos> pra pesquisar como se escreve a palavra, mas se você tem ele fácil aí, se você tem ele fácil aí, você pode ler pra nós,
1: Breno. <risos> Não esquenta a cabeça, não, cara. Não esquenta a cabeça porque eu também, que tô aqui no Brasil, falo português errado pra chuchu. É, só não pode sair um nós, um nós vai, aí. Mas
0: beleza, esse daí a gente vai. Com o tempo ainda sai, viu? A galera tava aqui brincando, falando assim, Rafa do céu, velho, vai passando o tempo e a gente vai correndo uns riscos aí monstros. A gente tenta falar com a galera lá no Brasil quando liga e passa uma vergonha, é engraçada.
1: É, mas assim, tem, tem alguns, alguns desdobramentos, né? No sentido religioso aí, é uma virtude teológica, é, nos sistemas de crenças religiosas ainda da, da fé, né? Fé cristã, por exemplo, a palavra fé vai trazer o sentido de um sistema de crenças, ou então ainda pode ser um sentido de confiança, um crédito a alguma pessoa, por exemplo, um homem digno de fé apresentou uma documentação em fé, no sentido de em verdade, né? Tem um pouco disso de confiar na palavra, e ainda tem o termo jurídico, que é que vai falar a respeito de credibilidade dada a alguém ou algum documento, né? Eu acho que essas são as definições básicas a partir de fé. Eu acho que pensando nessas palavras, Rafa, pra gente continuar desenvolvendo aí essas reflexões sobre fé e o que é essa fé mais propriamente dita, acho que cada um talvez tenha uma palavra, né? ou um alguém, ou alguma coisa. Eu acho que a fé, acho que o primeiro pensamento pra gente desdobrar aí não é uma exclusividade da religião, não é uma exclusividade de cristão ou de muçulmano. O que você acha? Eu acho importante a gente ponderar isso,
0: colocar isso no papel, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu sou descrente, eu não tenho fé, em nada, eu sou uma pessoa que eu sou ateu, eu sou ateu, então eu não preciso nem ouvir o que esses meninos vão falar, vamos dizer assim a gente está aqui para tentar mostrar de alguma forma que todos nós temos fé, né Brad? Todos nós em algum momento nós temos, demonstramos a fé, quer seja dentro do âmbito religioso ou fora do âmbito religioso a questão é que às vezes nós atrelamos a fé em esferas diferentes, mas todos nós de certa forma aprendemos apresentamos a
1: fé e expressamos a fé de de maneira diferente. Sim, a fé é esse ato de de se apegar a alguma coisa, né? de de acreditar em algo. Tem uma passagem no no Antigo Testamento, é é interessante a gente pensar a respeito do Antigo Testamento, porque quando a gente olha para os escritos originais, inclusive em boa parte das traduções, a palavra fé é ausente no Velho Testamento da palavra de Deus. né? Não é uma palavra tão, tão antiga, é uma palavra relativamente nova. Um termo equivalente que a gente encontra no hebraico, por exemplo, é a palavra emuná. Eu já tive a oportunidade de estudar um pouquinho e pregar sobre esse termo, essa palavra e ela é encontrada no texto original lá no texto de Abacuque né? na célebre oração de Abacuque né? ainda que me falte as ovelhas no curral, ainda que me falte o produto da vida ainda assim confiarei ainda assim confiarei no Deus da minha salvação né? essa confiança é a palavra original lá é emunar e para um hebreu eu estou falando do hebreu porque é uma sociedade antiga é um termo anterior ao que nós estamos acostumados. Para eles, é o ato de se agarrar a alguma coisa, a alguma verdade, a alguma esperança. Um exemplo muito bacana que eu aprendi é que, assim, por exemplo, se eu estou numa embarcação e o barco vem à deriva, ele naufraga, e aí... Eu estou à deriva no meio do mar e aí eu vejo uma tábua boiando e eu me agarro nessa tábua e falo assim, bom, eu não vou largar dessa tábua até chegar na terra firme, onde eu vou saber que eu vou estar seguro. Isso é o equivalente à fé, isso é a confiança em algo Intangível, em algo maior, né? em algo que não é um vislumbre de agora. né? Pelo menos essa é a compreensão de fé de um hebreu e de uma sociedade mais antiga. A gente pode, a partir desse exemplo, entender que a fé é esse ato de se agarrar a alguma coisa. Eu acho que muitos de nós nos agarramos a muitas coisas durante a vida, né, Rafa? Com certeza. E
0: legal esse exemplo que você deu, Brad, que a gente consegue entender que a fé, na verdade, é quando o indivíduo ele transcende a situação que ele está vivendo buscando algo ilimitado. Quando ele olha para algo impossível e infinito e vê isso como algo acessível. Porque dentro da fé a gente percebe que não tem limite não tem um teto, a fé ela não tem um parâmetro, a fé ela não tem um fundo, não tem parede a fé ela não tem obstáculo ela não tem o último arrazoável de alguma lógica pelo contrário, a fé ela é inesgotável ela é ines... é... você explora ela o quanto você crer e acreditar, sabe, é como você disse, segurar nessa madeira e explorar o, o, o impossível de acreditar que você vai chegar em Firme, ainda que você não tenha noção do quão longe essa terra esteja, ou do quão difícil o percurso seja, ou do quão forte você vai ser, ou de. Quão terrível o mal, o, o mar vai, vai ser contra você? é, é Não olhar para a situação e, e transcender. É, acho que essa é a palavra. É transcender, sair da naturalidade da vida e acreditar na transcendência do indivíduo, acreditando que a situação vai melhorar.
1: E aí a gente pensando a respeito desse indivíduo dentro dessas determinadas situações, a gente consegue, por exemplo, citar algum, citar algumas situações é, para gente entender por exemplo, o cientista, ele tem fé de uma teoria que ele desenvolveu através daquilo que ele estudou e ele ainda não chegou numa resposta exata para aquele caso específico. Então, ele tem uma fé de atingir um determinado objetivo. Por exemplo, você pode ter uma fé em algo que você não está vislumbrando agora. Por exemplo, você pode ter fé que você vai conseguir um emprego melhor. Você pode ter uma fé baseada em várias coisas. E eu acho que é muito claro pra gente, quando a gente sabe o significado de ter fé, que a gente pode ter... A gente vai se agarrar algumas coisas durante a vida. E eu acho que daqui pra gente evoluindo dentro dos desdobramentos de fé, uma coisa muito normal, Rafa, que que eu vejo, e não sei se você partilha desse mesmo sentimento ou, ou dúvida, né, por assim dizer, talvez... É de que muitas pessoas ao longo da vida se encontram em crises de fé né, as pessoas chamam de crise de fé, esse processo de desacreditar em algo que ainda não chegou ou até mesmo na questão de de não ou se frustrado com aquilo onde ela chegou e ela tem essas crises de fé acontece muito pelo menos ao meu ver assim, quando alguém é muito jovem, ele cresce num ambiente religioso, num ambiente cristão, e depois ele vislumbra outras coisas na vida, e as suas dúvidas vêm, e aí ele chama isso também de crise de fé e nisso ele acaba se perdendo um pouco na sua vida, por assim dizer, e já não crê mais naquilo que ele cria da maneira que ele cria por causa de dúvidas que não foram sanadas ao longo da vida. Eu acho que é um papo bacana pra gente ir falando sobre fé é a respeito também dessas crises que acontecem. Eu, inclusive, acredito que quando a gente pensa na
0: palavra fé e pensa somente em fé... Às vezes nós limitamos a fé só a essas duas palavrinhas que a gente, que a gente fala. Só que a fé ela é um amontoado de coisas que tem um background histórico, que tem uma construção histórica que vem desde as primeiras formações que nós temos de ensinamentos, está envolvida na nossa cosmovisão. A partir do momento que nós começamos a nos construir como indivíduo e como pessoa, os nossos relacionamentos e a nossa história, a gente começa a, a embarcar nessa de esperar, de acreditar, de ter fé, de ser envolvido, de certa forma, alguma experiência religiosa, quer seja através dos pais, quer seja através de amigos. Principalmente nós crescemos em um país onde foi é um país cristão. É, o Brasil ele teve um berço católico, romano, mas depois o protestantismo ganhou espaço, ganhou uma força que não, não tem explicação, não, foi um crescimento assim absurdo de zero a mil que todo mundo começou a enxergar os protestantes então é é difícil nós encontrarmos alguém no Brasil que não teve acesso à fé que não teve contato com a fé e tudo isso desde um menino né ah, os católicos fizeram a catequese a crisma e os, os evangélicos os filhos cresceram em escolas dominical participando de estudos bíblicos é, esse enraizamento da fé para ter contato para Construir a Cosmovisão foi feito bem antes. Então, às vezes a gente fala fé, sai muito no automático Não é mesmo, Brad? Ah, é. você tem fé? Ah, eu tenho fé. E as, as pessoas limitam A fé, mas se esquecem que a fé Ela possui ah, alguns pilares Que ela foi construída E que, às vezes, a, a, mal a Má elaboração desses Pilares pode fazer com que A minha fé, ela Bandeie, ela se perca Que a minha fé,
1: às vezes Mostre uma crise em algum Momento, certo? Certo, certo Eu acho que aí a gente parte de um ponto interessante também sobre essas bases que a gente encontra na fé, né? até nos sentidos que a gente leu ali, ele ele faz parte desse sistema da crença religiosa, né? a fé cristã por assim dizer, e muito se dá porque equivocadamente muitas vezes nós somos doutrinados somos ensinados a ter uma fé em coisas, né? a nossa fé, nós já falamos que a fé é algo que deveria transcender a nossa realidade, mas muitas vezes a nossa fé está baseada em coisas, não que não exista esse pilar. O pilar existe, mas como uma consequência, pessoal, uma uma consequência. Aquele que tem fé, ele vai ter esses pilares, né? Uma coisa interessante da gente pensar é que, assim, acreditar em Deus seria suficiente... Né? Acho que seria uma pergunta até interessante da gente parar por um instante e ficar refletindo. Acreditar que Deus existe é suficiente? Sim, é suficiente acreditar que Ele existe. Mas acreditar que Ele existe consiste também em viver da maneira de quem acredita naquilo que é Aquilo que representa Deus, né? sendo Deus transcendente, uma esperança. Porque muitas vezes, se nós invertemos e nós não temos Deus como um objetivo final, mas como um meio, muitas vezes nós estamos colocando a nossa fé nos meios, naquilo que deveria ser o meio e nós estamos tendo como final. Por exemplo, para ficar muito um pouco, para ficar um pouco mais claro, muito talvez não, um pouco mais claro sobre o que eu tô falando, é você tem uma fé cristã, ou teve algum dia da sua vida. E a sua fé estava firmada no Senhor Jesus Cristo e no sistema da igreja como um todo. E um dia você foi decepcionado por algum evento que aconteceu, por alguma desavença, algum problema específico que aconteceu no corpo de Cristo. Por você ter a sua fé firmada no pilar e não no objetivo final do pilar, você muitas vezes vai encontrar crises de fé. Porque a sua fé estava em algo que, a um primeiro passo... Não era tangível, mas quando você chegou até ele, você se decepcionou... Ou viu que não era tudo aquilo que você esperava... Você começa a ter problemas de crise de fé... Porque a sua fé não está em alguém, né? Um Senhor maior do que a nossa própria realidade... A sua fé está muitas vezes atrelada em coisas, em pessoas, a líderes... Quando, na verdade, o movimento mais correto, talvez seja a palavra certa de dizer... Seria que o nosso relacionamento a liderança. A igreja, eles são uma consequência da nossa fé. Eu acho que é interessante a gente relacionar, Rafa, e você pode até comentar um pouco melhor, sobre o texto de Tiago, capítulo 2, que fala da relação de fé e obras. Um sendo consequência do outro, os dois caminhando juntos. E uma coisa, rapidinho, Brad, só pra gente voltar um pouco,
0: porque aí a gente já entra no texto de Tiago, que inclusive a gente tava batendo um papo antes, e você falou algo que realmente eu, eu abri os olhos e pensei, falei, poxa, legal nós compartilharmos isso com a galera que tá ouvindo a gente. A respeito do dos, dos pilares que é, a fé está atrelada dentro da religião e como tudo isso é visível e está focado na questão de obras né? e como às vezes nós podemos nos decepcionar por simplesmente só olhar por esses âmbitos. Então, é, alguns pilares que a, a fé ela se atrela é, é, são o, o dogma, né que é a crença correta no Deus, é, da, da, da religião que você segue, é, o rito né que é o culto, a missa, o gê- de você cultuar, de celebrar esse Deus, seja lá qual ele for, é, e o, a questão do tabu, que é o código moral, a crença específica, o, o mito da religião, então nós temos esses três pilares que a fé ela se articula e ela é construída que você ao desempenhar essa fé ou ao expressar essa fé você vai se construindo e é em algum momento que aquilo entre em choque, em conflito que ele pode fraquejar nessa construção às vezes a gente olha como uma coisa só só que ela, ela é dividida em três coisas nós temos valores externos, valores internos construções que vieram bem antes que a gente precisa considerar e ponderar na hora de nós termos algum resultado não é mesmo Brad?
1: Exatamente acho que esses pilares eles existem eles são válidos e eles são uma consequência né? não tem como não existir é até porque é alguma coisa que já foi construída e nós já vivemos dentro disso é né? claro que tudo pode ser aprimorado pode ser melhorado, pode ser revisto mas é algo que existe nós estamos dentro de um sistema de fé né? é, por exemplo, a gente pode pegar uma declaração de fé de uma igreja histórica, existe uma declaração de fé, nós cremos nisso e é uma explicação de fé e dentro disso existem diversas estruturas enraizadas, mas aquilo não é o fim né? acho que essa visão que é importante a expressão de fé, um um documento que expressa a fé de uma determinada igreja, seja ela qual for ela é o meio pelo qual se dá a fé em algo maior, esse algo maior é Deus, é a divindade porque se a nossa fé estiver no meio qualquer parte disso aqui a gente pode se frustrar em alguma parte do caminho da jornada, e aí que vem a maior parte das crises de fé, né? eu acho que quando um jovem entra na faculdade, por exemplo ele é apresentado a diversas novas culturas e diversas outras coisas que confrontam esse sistema, porque o mundo, o sistema do mundo, ele não tem como confrontar Deus, né? Então, ele confronta o sistema da igreja, que uma vez é perfeito, mas como são pessoas que fazem, o fazem são coisas falhas. E vem as dúvidas, e porque as pessoas estavam com a sua fé alicerçadas nos pilares, os pilares são abalados... E logo, a fé também, como consequência, talvez se abale. Mas uma fé genuína no Senhor Deus não tem como ser abalada por causa disso. Dúvidas vão existir, mas a fé permanece. Isso daí é uma coisa que precisa estar bem
0: detalhado porque às vezes a pessoa ela acredita que... é, é Acho que a, a crise vem a partir desse momento, quando nós acreditamos que ah, não, é a minha fé. Só que a, a fé, quando ela está atrelada à religião, principalmente dentro da religião cristã, ela é uma fé que ela faz sentido. Então, ela não é uma fé isolada. Não, não existe uma fé para cada um. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, porque eu, às vezes eu posso acabar criando algo que não existe, criando um Deus que não existe, esperando uma resposta que não seria uma resposta do Deus, da fé que nós pensamos que professamos, e aí nós acabamos nos frustrando. E acontece isso que o Brad falou para nós. A gente acaba indo, às vezes, para o college, indo para a faculdade, para a (risos) universidade, e chega lá, a gente toma porrada. A, A gente acaba sendo confrontados com algumas perguntas que movem quem nós somos falando, poxa, mas é, eu sempre pensei que era assim, e por que não é? Entende? Então é importante a gente buscar essas bases, entender de fato, é o que eu sempre falo, Brad é, você que tá ouvindo a gente, você que tá escutando se você se diz cristão, se você professa a fé cristã o mínimo que você precisa saber é sobre o que a sua fé se trata sobre quem a sua fé fala e o, quais são os pontos principais da sua fé, para que então essa sua base de fé seja concreta e, e firme o suficiente para que quando chegue a tempestade você não tenha a sua casa caída no chão. É como a, a parábola do, do construtor, lá, do sábio construtor. O sábio construtor ele construiu, vamos dizer assim, é, a, a fé dele na rocha. E quando a fé ela é construída na rocha, não importa quais tempestades da da vida, você passe a sua fé, ela vai permanecer balada ela vai permanecer firme. Agora, se você construir ela na areia, a sua fé ela vai bambear, ela vai tremer em algum momento e você não vai conseguir ter as respostas que às vezes você busca, justamente por não ter. Não ter ido mais a fundo na fé que você diz que
1: professa. É importante a gente saber que existem os pilares, mas esses pilares, por sua vez, são consequências dessa fé, né? Eu acho que aí, voltando até um pouquinho, que a gente ia começar o texto de Tiago, mas você muito bem voltou pra gente esclarecer talvez algumas dúvidas, é claro que vão ficar outras, e pessoal, vá lá no cajadada.podcast no Instagram e fala com a gente. Mas aí, a minha leitura do texto de Tiago, que é uma carta muito de praxis, uma carta muito de prática, Ele fala assim, ó, vocês têm fé, mas se vocês falarem que têm fé, eu falo assim, mostre as suas obras, porque a fé é uma fé de prática, é uma fé de vivência, né, e aí são esses pilares, né, é a constituição do que é a igreja, é a constituição do que eu acredito que é a irmandade em Cristo, por causa da minha fé é uma consequência, acho que é uma relação interessante da gente dar uma olhada. E Tiago, quando ele intercala a respeito de fé e obras, ele entende
0: que isso é algo integrado, é algo associado, não é separado, divorciado um do outro. Nós precisamos, na verdade, mostrar que a nossa fé é viva, verdadeira e eficaz através das obras que nós praticamos. E as obras é o resultado da minha fé. Elas não são um parâmetro para eu me agarrar e me firmar. Pelo ao contrário, elas são os resultados que serão demonstrados né, através da nossa vivência e da nossa experiência dos nossos relacionamentos, as pessoas poderão enxergar a nossa fé, poderão ver a nossa fé. Claro que de forma bem simplista, porque eu não vou conseguir expressar a totalidade da minha fé para a pessoa, mas a pessoa ela consegue ver reflexos da minha fé através das obras que me rodeiam. Né? Que é a questão de nós brilharmos para que as pessoas elas enxerguem e tenham acesso a Deus através do que da fé que é expressa pelas minhas obras.
1: Uma questão que acho que talvez torne um pouco tangível para a gente conseguir ver deslumbrar essa questão de fé e obras, por exemplo, eu, vou, não sou eu não sou eu realmente, mas eu vou só citar um exemplo para que a gente entenda. Por exemplo, eu posso declarar ter uma fé em Deus, mas essa minha fé em Deus eu demonstro através de, de achar que eu sou um justiceiro social, de que eu posso fazer as coisas a ferro e fogo, porque eu estou me achando um Deus no caso, né? porque eu acho que eu depositei a minha fé num determinado ser humano que ele vai resolver todos os problemas, porque eu acredito que foi Deus que colocou ele lá. Porque eu acredito que isso ou aquilo. Então assim, a demonstração da nossa fé é através das nossas obras, né? A maneira como nós depositamos a nossa fé, a nossa maneira de expressar a nossa fé. Se a maneira de expressar a nossa fé estiver alicerçada em pessoas no sentido de confiar nelas plenamente, a própria palavra de Deus vai falar assim, maldito homem que acredita no homem. E quando a gente fala no homem, a gente não tá falando da pessoa que confia confia no,
0: no político, Vamos dizer assim, né? A gente tá falando da pessoa que confia em si mesmo,
1: não é mesmo, Brad? Sim, o maldito do homem confia em si mesmo, no seu próprio taco. Ou então que confia no político também, seja qual for o político, (risos) seja o que confia. (risos) Seja o que confia também no deputado, seja o que confia também no influenciador digital, seja também o que confia cegamente em todos os homens ao seu redor. Quando nós projetamos a nossa fé. Em algo ou alguém, nisso nós mostramos as nossas atitudes. Por isso que a fé cristã, por exemplo, ela se difere em relação a algumas outras coisas, porque a nossa fé ela é demonstrada através de quê, Rafa? Através do amor, através do partir do pão, através da maneira como nós nos relacionamos, através do cuidado fraternal. Então, nisso nós demonstramos a fé que nós temos em Deus.
0: alicerçar e firmar em Cristo. Isso que é o, o a, a nossa, Eu acho que é o suprassumo da fé cristã é, nós dizermos que a nossa fé. Ela não está firmada em nós, a nossa fé ela não está firmada naquilo que nós deveríamos ser ou devemos ser, naquilo que nós sentimos e muito menos naquilo que nós sabemos. A nossa fé, é firmada, está firmada exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. né? E e é o que Ele fez por nós e não o que nós vamos fazer. É o que Ele já garantiu e continua garantindo para nós. Entende? Quando a gente tem esse suprassumo no nosso coração e entende essa verdade de Cristo, aí não tem como a nossa fé bambiar e não tem como nós perdermos a fé em Cristo e na pessoa de Cristo. E além
1: de pessoas a quem deposite a fé em coisas que Deus possa dar pra gente também, sabe, Rafa? Eu acho que tem muito dessa questão de trocar o fim da nossa fé, o fim da nossa busca com os meios. Tem gente que acredita em Deus para ter um cargo melhor na empresa. Tem gente que acredita em Deus porque acha que ele vai dar o marido que a pessoa quer. Acredita em Deus porque acha que Deus vai te dar aquilo ali, ou aquilo outro, porque Deus vai te conceder a bênção, porque Deus vai te dar a cura. Acredita em Deus porque Deus vai te dar, é, sei lá, cara, infinitas coisas que você pode pensar. Se Deus tá sendo o meio, qualquer coisa dessas que não aconteça, vão abalar a sua fé, entende? Eu acho que nisso consiste a questão desse pensamento a respeito de fé. Agora, se a nossa fé estiver alicerçada, como você disse no Senhor Jesus Cristo, a promessa dele é muito clara. Eu acho que talvez você não saiba, então é importante a gente dizer. Qual que é a promessa de Deus para nós, Rafa? Ah, a promessa de Deus para nós é que nós venhamos ser igual,
0: iguais ao seu Filho, para que então nós possamos estar eternamente entronizados nele e sermos uma só família.
1: Essa é a promessa de Deus, de um novo lar, de uma nova terra, de novos céus próprio Jesus fala assim, no mundo vocês vão ter carro zero quilômetro? Não fala. No mundo vocês não vão passar fome? Não, não fala. Jesus fala que no mundo a gente vai ter aflição. Jesus não promete nada nessa vida.
0: É, é porque assim, ó, também é importante a gente é, dizer, Prédio porque assim, ó, a gente sabe que existem sim ambições legítimas. O que é uma ambição legítima? Ah, eu desejo ter um carro legal para que eu possa passear com a minha família, porque hoje em dia carro é necessidade, vocês ir no hospital. Fazer... É, ambições legítimas, é, você pode ter desejos como ter um cargo melhor né, na na empresa, você pode ter. Não é isso que o Will Brad está dizendo. O que nós estamos dizendo é que você não pode ter a sua fé atrelada nisso como um fim em si mesmo. O fim da sua fé não é ter o carro, o fim da sua fé não é possuir a promoção no seu trabalho, na sua empresa não é você virar um CFO lá da da, da empresa que você trabalha, não, o fim em si mesmo é Cristo é estar em Cristo é viver o que Cristo já disponibilizou para nós vivermos essas coisas que nós podemos agarrar aqui na terra essas coisas que a gente consegue alcançar são desejos, são ambições legítimas de coisas que nós podemos podemos Alcançar crendo sim, também acreditando sim, também, mas não como um resultado para ficar lá, né? Algo como um fim em si mesmo, né? É um processo, é um caminho.
1: Tem uma, uma pregação de um pastor amigo nosso daqui, o pastor Antônio Antônio Cordeiro, conhecido também como Toninho. <risos> Muita gente boa, gente boníssima, e, e ele fez uma pregação uma vez que marcou muito assim a nossa igreja, que é muito interessante, que ele fala assim, por exemplo, se você tem um automóvel, né, a gente tá falando de carro porque carro é uma coisa que muita gente precisa, muita gente gosta, muita gente quer, mas você tem um automóvel, seu vizinho precisa ir pro hospital e você finge que tá dormindo porque aquela bênção que você falou que recebeu não tá servindo para abençoar a tua vida, aquilo não é bênção, aquilo é maldição. Então você consegue notar que as coisas são só coisas, e as coisas elas têm que servir para glorificar a Deus, ainda mais através da nossa vida. Então, Qualquer coisa que você tenha, se você está se escorando nela e ela não serve para glorificar Deus, está errado. Entendeu? Acho que assim, se você, você pode ter qualquer coisa dessa como o Rafa disse, e é natural que você tenha, que você almeje, que você batalhe, que você trabalhe para conquistar. Mas quando você conquistar, não pode ser um fim em si mesmo. Essas coisas que você conquistar, elas têm que glorificar a Deus através da sua vida. E nisso, você mostra a sua fé e a sua obra. Entende? Então, é essa correlação de fé e obra que ela existe em tudo o que nós fazemos. A palavra de Deus ainda vai dizer, quer comais, quer bebais... Passar isso tudo para honra e glória de Deus. Eu posso querer ter um carro? Poxa, claro que você pode ter. Poxa, eu não quero ter um chevette todo lascado. Tá certo, cara. Você não pode ter um problema. Você quer um carro, você não quer um problema. Então, tá certo. Só que se você tem um automóvel, tem alguma coisa e aquilo é um fim em si mesmo, ele não está servindo para levar a vida, para levar a bênção, a sua fé é uma fé morta, é uma fé de mentira, como o próprio Tiago vai dizer. Porque através das suas obras, através daquilo que você faz com as coisas que são meios, você glorifica a Deus. Então a sua fé, ou ela existe ou ela não existe. Exatamente. Isso é importante, Vred, porque também a gente entende a
0: singularidade da fé cristã. Porque a fé cristã, ela ela faz com que nós vivamos para Deus porque nós somos de Deus. Ou seja, quando eu vivo para Deus, quando eu me entrego para Deus, tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que está em minha posse, passa a ser entregue para o reino de Deus. Então, o carro que eu possuo não é o meu carro, é o carro do reino de Deus para o reino de Deus, para a glória de Deus então como o pastor disse se você finge que dorme enquanto alguém precisa ser socorrido durante a madrugada e você pode atendê-lo, é porque o carro que você tem de fato é seu e não de Cristo e a fé que você professa não é uma fé cristã, é uma fé sua no seu carro então é legal você parar às vezes para refletir e racionalizar sim a sua fé para entender os pontos que a sua fé, ela tem tomado e a forma que ela tem seguido e se de fato você tem expressado a fé cristã da forma que ela precisa ser expressada que é a forma que a Bíblia Sagrada a Palavra de Deus, ela mostra para nós e nos direciona para vivermos.
1: Eu acho que partindo dessa para um, um ponto a, um pouco além, talvez surja a pergunta na cabeça do pessoal. Poxa, até hoje eu tenho uma fé, acredito que Deus existe, que Deus é bacana, que Deus é legal, que Jesus foi um cara da hora. Mas eu não tenho vivido nada disso e eu também não sinto. E aí, talvez venha a pergunta que a gente pode se propor a tentar ajudar a responder, Rafa, é... Por onde, de onde vem a fé? Como a gente tem... Como conseguir fé? Eu sou melhor em fazer perguntas do que dar respostas.
0: Mas essa resposta a palavra de Deus nos deu. A fé, ela é um dom de Deus. A fé... Parte do Pai das Luzes. A fé
1: não é algo que eu desenvolvo, é algo que eu ganho. A fé é um presente, é um dom. Certo, Brad? É isso mesmo, Rafa. É uma dádiva de Deus, né como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, pelo favor e merecido, né por meio da fé. E a fé não vem da gente. A fé é um dom de Deus. A palavra de Deus ainda vai dizer que a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Deus, Romanos 10, 17. Ah, como eu posso ter essa fé? Cara, seguinte, se você acredita que Deus existe, saiba de uma coisa, Ele te ouve. Se Ele te ouve, ore pedindo e... Ouça a Palavra de Deus. E como ouve a Palavra de Deus? lendo a Bíblia. Uma resposta para complementar o que o Rafa já começou dizendo é que nós podemos ter mais fé quanto mais nós lemos a Bíblia. Quanto mais lemos a Bíblia, mais temos fé. Vivemos, temos mais dúvida, lemos a Bíblia, temos mais fé. Eu acho que é um ciclo contínuo na nossa vida. Isso.
0: E também é importante a gente falar, Brad que às vezes a pessoa ela
1: pensa, pelo menos
0: várias vezes, eu lembro que na, na época que eu estava que eu trabalhando no ambiente corporativo, e quem trabalha no ambiente corporativo e demonstra que tem uma fé, às vezes você pode passar por algum tipo de preconceito, que eu passei várias vezes. Porque as pessoas, elas acabam pensando que a pessoa que ela tem fé e que ela abraça a fé, ela é desprovida de inteligência. Ela acha que a pessoa, ela não, não, não é uma pessoa que, que pensa, vamos dizer assim. Ela é uma pessoa que se abraça no divino e pronto, vai, deixa a vida me levar, a vida leva aí. Só que, não, a John Stott mesmo diz, a fé ela é, ela, ela é pensar, ela é você racionalizar também as coisas, ponderar também as coisas. E quem fala que uma pessoa que tem fé e que professa fé é uma pessoa desprovida de inteligência, ela a pessoa que não tem entendimento nenhum do que, do que é a fé. Porque, inclusive na Antiguidade, a, a própria teologia ela era considerada a rainha de todo saber. Ou seja, era o berço de todos os pensares. Os filósofos da Antiguidade, todos iam para a teologia para tentar pegar vertentes e pensamentos a respeito de deuses, a respeito da vida. Então, ter a fé não é algo que te diminui pensar em fé não é algo que às vezes vai fazer você se considerar uma pessoa com intelecto baixo, não, pelo contrário nós temos sim que ter orgulho da fé que nós temos, nós temos que sim, sempre que Poder expressar essa fé que nós cremos e acreditamos com tanta veemência, com tanto amor, com tanta paixão. Claro que não da da forma que a galera faz, às vezes, de querer fazer com que as pessoas engulam a nossa fé goela abaixo. Mas para que a luz de Cristo possa chegar nos lugares mais inacessíveis, né? é, como às vezes em passos sutis, você demonstra a fé em Cristo, às vezes sem falar de Cristo, é como se a pessoa falasse, cara, eu sinto bem estando ao seu lado, ouvindo o seu discurso, ouvindo a sua voz, você me transmite paz, eu não sei o que você tem, é, eu, eu, eu amo estar ao seu lado, é aí que a gente entra e fala um pouquinho do que nos transformou, é, o que nos fez ser assim do jeito que nós somos, o porquê nós falamos dessa forma que nós falamos. Não é mesmo, Brad? Acho que isso é, é, é o que mais pega e que a gente precisa nos abraçarmos nisso e pregar para o próximo.
1: Tem um exemplo muito bacana, Rafa, aqui nesse paralelo entre... A fé é ser um dom, né algo divino, algo extraordinário, algo miraculoso, e só para gente pontuar bem. Quando Deus nos dá essa fé, é algo inexplicável, porque não é algo que vem de conhecimento. Porque tem infinitas pessoas que já leram a, a palavra de Deus de cabo a rabo, E ainda assim, não tem uma fé genuína. Eu já vi algumas vezes, algumas oportunidades, alguns vídeos do Leandro Karnal, que é um filósofo brasileiro, falando que que ele queria ter fé. Ele inveja as pessoas que têm fé, mas ele não consegue. Cara, esse é um assunto para outro podcast, porque é muito complexo, né, né Rafa? Mas assim, eu acho que essa fé vem de Deus, é um presente, e, e é claro que ela vem através do ouvir, é a ferramenta que Deus ouve. E aí, a partir daí, nós raciocinamos... Racionalizamos essa fé E aí ela vai se autoalimentando Mas eu lembro de um episódio, cara Você falou de, de sofrer bullying De sofrer preconceito por causa da fé E, e é algo que já vai ser Mais, é, mais sobrenatural <risos> Talvez Eu já tô rindo porque a história é engraçada Do que propriamente dito totalmente racional Eu lembro, cara, muito bem assim Bom, quem me conhece e talvez tá ouvindo esse episódio Me conhece no dia a dia No pessoal, sabe que eu sou uma pessoa que tem uma memória Péssima, péssima, mas é ruim. Pensa na memória ruim. Quase uma memória de quem fuma ervas medicinais. Mas não é o meu caso. Mas enfim, teve um episódio que eu tava no colégio, tava na escola, eu devia estar tipo, sei lá, na quinta série, e aí uma menina, que era uma menina bem mais avançada, ela já repetente de alguns anos, já tinha algumas experiências na vida, por assim dizer, e ela queria ficar comigo, aí ela falou assim, ah, mais tarde, vamos lá em casa, vamos lá em casa lá, não sei o que, e aí ela me mostrou uma parte do, das partes íntimas dela, na sala de aula, né, eu, quem estudou escola pública, sabe a beleza que é, o Rafael já estudou lá no Cícero também, né, Rafa? Você sabe a maravilha. Estudamos juntos já. (risos) Aí, cara, eu lembro como se fosse hoje. Cara, eu me enchi de um medo, com um temor de Deus, assim, porque desde sempre eu vim pra igreja que na hora a melhor resposta que eu dei pra vir eu falei, ah não, eu tenho que ajudar minha mãe em casa hoje, cara <risos> eu lembro qu... <risos> eu lembro o quanto eu fui zoado, sofri bullying por causa desse episódio, uma série de coisas mas enfim, o que eu quero dizer com essa história toda é que a minha fé em Deus, não... eu não tive medo da minha mãe, eu não tive medo do meu pai eu tinha medo de desagradar a vontade de Deus que eu já aprendi desde criança qual que era e esse medo de, de agir contra Deus, eu falo de coração aberto, foi algo que até hoje eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que guiou a minha mente, meus pensamentos até para dar aquela desculpa esfarrapada mas é algo visível, a nossa fé ela resulta em obras, e essas obras esse exemplo é um exemplo infantil um exemplo bobo, mas isso que eu tô dizendo a respeito das obras, porque se a minha fé estivesse em satisfazer o meu corpo, as minhas vontades e não em Deus, o objetivo maior da minha adoração do meu motivo de viver, contra certeza eu teria ido naquela tarde lá e teria assistido televisão com ela, porque a oferta no final das contas era para assistir televisão, com toda certeza.
0: Pessoal, então, é é claro que a gente não não tem como esgotar o assunto, porque o assunto é quase que inesgotável. Foi apenas uma pequena demonstração do que nós... Entendemos como fé e entender que é importante nós pensarmos no que nós cremos e acreditamos para que nós não caiamos aí no, nos contos da, da carochinha, para que nós não venhamos nos enganar e às vezes sofrer decepções. Claro que nós vamos sofrer decepções, mas eu digo decepções que nos façam parar, que nos façam desistir, não só da experiência religiosa, não só da experiência com Cristo, mas também de desistir de alcançar. Aquilo que às vezes aos nossos olhos está inacessível Então eu quero te convidar é, a crer, a acreditar a Acreditar que Deus tem sim o melhor para nós, o seu povo Que Deus tem sim uma viva esperança para demonstrar para todos aqueles que crerem nele Então não perca a fé, não desanime E como eu disse no início desse episódio, na dúvida escolha a acreditar.
1: Continue acreditando. É isso aí, pessoal. Vou deixar um versículo para encerrar minha fala de hoje. Hebreus 12, versículo 2 e 3. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por sua alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele. Como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Mantenham a fé de vocês até o fim. É isso aí pessoal, e não se
0: esqueçam Vão nas nossas redes sociais Compartilhem esse episódio Mande para um amigo Vamos fazer com que essa mensagem chegue no coração Daqueles que já estão desesperançados Aqueles que precisam de uma gota De esperança para continuar Acreditando, tá nas suas mãos Eu conto com você, vai lá, Instagram Dá like, compartilhe WhatsApp, use todos os meios E redes sociais que você puder Que eu e o Brad nós contamos
1: com vocês Pessoal, Deus abençoe. Falou, falou, valeu.
0: A fé parte do pai das luzes. A fé não é algo que eu desenvolvo, é algo que eu ganho. A fé é um presente, é um dom. Certo, Brad?
1: E assim, ela ela é um dom, né? Tem um versículo muito claro. Deixa eu tentar lembrar a referência aqui. Pausa pra pesquisar do... (risos) Aham! É... Qual receita você está dizendo? Da, o, o Efésios? Efésios 2.8? É? é, o de Efésios.
0: Efésios 2. Efésios 2, isso. Efésios 2.8. Se não me engano, 8 9. Só para não falar errado, né? Para é, não ficar feio. Para ficar feio, se não errado, né? Mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, falou certo. Esse podcast foi editado por NoiseWise, Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com.br noisewisebr ou siga-nos no Instagram, arroba
1: noisewisebr.